0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Te doy gracias de todo corazón. Delante de los ángeles te para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones las obras de tus manos. La introducción a un libro sobre la oración en los santos padres arranca de la experiencia de la oración en Jesús y dice, la práctica y la enseñanza de Jesús que frecuentemente se retiraba a rezar y enseñaba a sus discípulos a hacer lo mismo, son actos que se encuadran con facilidad en la tradición proveniente del Antiguo Testamento. Israel fue desde el principio un pueblo que aprendió a rezar. Liberado de los excesos y errores que se manifestaban en las formas de oración observadas por los pueblos vecinos, en la magia, la exaltación enfermiza, el mecanicismo, etc. Comenzó a tratar con su Dios con expresiones que manifestaban a la vez la confianza y la sencillez de quien se siente como un hijo en brazos de su padre, y la distancia y la reverencia de quien advierte que se encuentra en presencia del Dios trascendente e inaccesible. El libro de los Salmos recoge gran parte de las oraciones con las que Israel se ha dirigido a su Dios. Y nos vamos a servir de una de ellas, uno de estos Salmos, en concreto el 137, que lo rezamos en, en el tiempo de cuaresma, pero en fin, en otros tiempos también seguro, yo lo vi en en uno de estos días en la cuaresma, y por eso lo he elegido, pues para dirigirnos al Señor, para meditar con Él, en esa, doble, en esa doble línea, por una parte, de la confianza y la sencillez de quien se sabe, hijo en brazos de su Padre, y a la vez también la distancia de quien sabe que está ante el Dios trascendente e inaccesible esto se ha mantenido siempre en, en el Antiguo Testamento, es clarísimo siempre me ha impresionado incluso Jesús que según dicen se postraba para rezar y él era el hijo único del Padre pues es verdad que nosotros ante las manifestaciones de la grandeza de Dios en sus obras, como puede ser una tormenta, un huracán, eh, un rayo... Ante eso nos sobrecogemos. ¿Cómo no nos vamos a sobrecoger también ante, ante el creador de, de todo eso, la grandeza de Dios el Dios inabarcable. Por eso nuestra oración, a la vez que comienza por Abba, Padre, así nos enseñó a rezar Jesús, a la vez también nos viene bien utilizar estas palabras de los salmos que la Iglesia nunca ha abandonado, por superadas, pensando que Jesús ya nos enseñó a rezar, estas oraciones estarían, por lo tanto, entre comillas superadas. Pues no, Señor, la o sea, Iglesia sigue rezando con ellas porque encuentra en ellas al mismo Dios que nos enseña a rezar. Son inspiradas por Dios y, y nos sirven. Ya lo creo que nos sirven. ¿Cuántos salmos? Eh, al final nos vienen estrofas de los salmos o frases que nacen precisamente de, de haber sido asimiladas en el corazón porque recogen sentimientos profundos de nuestra vida en un momento concreto, de alegría o de confusión, de dolor, de esperanza, en fin. Utilizamos hoy este salmo, como digo, con el que reza la Iglesia, con el que rezamos también nosotros. Además... Cuando queremos hablar con alguien que es importante, siempre pensamos qué es lo que vamos a decir. Y nos gusta acertar con las palabras eh, pues para decir lo correcto y no decir eh, alguna cosa inconveniente. o pues Intentar estar a la altura. Entonces Dios nos presta sus palabras. Esta es también parte de la pedagogía de la Iglesia. Dios nos presta sus palabras para poder responderle a Él. Y por eso sabemos que con estas palabras acertamos. Con estas palabras nos dirigimos a Dios. Y como se ha dirigido por otra parte tanta gente, y esto es una razón más para valorarlas. Cuánta gente... ...ha rezado con ellas... ...por supuesto Jesús... ...como decíamos... ...Jesús rezaba con los salmos... ...el Señor... ...en la cruz rezó un salmo... ...y seguro que... ...en sus caminos... ...en su vida pública... por pues no hacer referencia... ...a sus... ...a su vida... ...en Nazaret... ...en la que también... ...yo estoy convencido que... ...en el silencio del trabajo cantaría salmos en su corazón o en sus desplazamientos es lo que ha hecho siempre el ser humano el ser religioso en los momentos en los que está centrado en algo en los momentos en los que se desplaza en los que, por decirlo así, su corazón se relaja pues se dirige a Dios y lo mismo la Virgen María los santos Tanta gente, buenos creyentes, hombres y mujeres, que, pues que han utilizado estas palabras para rezar al Señor. Les han servido para dirigirse a Dios Todopoderoso. Si todo esto nos ayuda a elevar nuestro corazón con más fe, pues bien está considerarlo así. Te damos gracias, Señor, de todo corazón te doy gracias. Así comienza este salmo que por otra parte es un extracto, no es el salmo entero. Te doy gracias, pero de todo corazón. Es lo primero que nos invita a hacer el salmo. Ese de todo corazón. Hacer las cosas con corazón, es decir, con toda el alma. El primer mandato... De, de Dios, es justamente este, y, sub, y, y subraya este corazón, este hacer las cosas así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. En primer lugar, con el corazón. El corazón define el tesoro del hombre, la grandeza, donde... ¿Hacia dónde apunta nuestra vida? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Que es aquello que, que, que nos roba el interés. Que es aquello que nos coge, que nos capta. Eso es lo que está en el corazón. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Por eso le pedimos al Señor, de todo corazón, ser agradecidos. Es una buena petición esta de vivir en gratitud con Él siempre. Ojalá sería maravilloso que en nuestro corazón, en el centro de nuestro corazón, estuviera justamente este sentimiento: el de, el de la gratuidad, de la gratitud, perdón. El ser agradecidos, porque todo nos viene del Señor y porque con todo damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios con lo bueno y con lo malo. Si no tenemos fuerza para dar gracias a Dios, lo ponemos en las manos de Dios. Porque cuando amamos a Dios, las cosas, como dice San Pablo, no sirven para el bien. Para quien ama a Dios, todo se convierte en bueno. Amar de todo corazón. Es el gran tema de la vida, el corazón. Con el símbolo del corazón, bien lo sabemos, siempre se expresa algo positivo y se utiliza para comunicar las cosas más íntimas, más personales, los, los sentimientos grandes, aunque sean dolorosos. Por eso el corazón es lo que debemos guardar, porque ahí está lo que somos. Lo que nadie tiene derecho a invadir es lo que se entrega libremente. El corazón nadie me puede obligar a entregárselo a nadie, sino que es lo más valioso, es el centro de mi persona. Y como cristianos queremos tener el corazón de Cristo, que es el mejor maestro, maestro de corazones. El corazón de Cristo es la expresión del amor de Dios por nosotros, filtrados, si vale hablar así, en esa humanidad misma asumida por Dios por eso nosotros amando de todo corazón y con un corazón como el de Cristo estamos dando un contenido a nuestra vida muy especial o mejor Dios nos está dando la posibilidad de vivir las cosas de un modo nuevo os daré un corazón nuevo con ese corazón renovado Podemos amar como Cristo. El Señor renueva nuestros corazones. Es lo que le pedimos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones del fuego de tu amor. Renuévanos con espíritu firme. Le pedimos al Señor esto en este tiempo, en esta mañana, en este día en el que escuchamos esta palabra de Dios y nos servimos de ella también para ponernos ante su presencia de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Siga el Salmo. Dios pone como primer espectador de nuestras vidas a los ángeles. Es una devoción preciosa la de los ángeles saber que estamos rodeados de ángeles esto lo han vivido muchos santos y, y mucha gente buena gente digamos con ese sentido como un eclesial que sabe que el ángel de la guarda está con él que sabe que los ángeles de Dios acompañan nuestras vidas como dice Jesús en el Evangelio, los ángeles de modo especial cuidan de los niños, sus rostros, perdón, sus, los ángeles ven el rostro de Dios, decía Jesús. El sentido común cristiano nos habla de la protección eh, sobre los niños, son quienes más deben ser protegidos y por eso, como digo, decimos, pues Dios los protegerá de modo especial porque son sus predilectos junto con los enfermos. Son los más desvalidos, los más inocentes. Y por eso, como digo, el sentido común nos hace pensar, bueno, los ángeles los cuidarán de modo muy especial. Y es muy bonito, por eso también, que los, los niños vivan esta devoción a los ángeles. Nosotros los mayores podemos decir que en lo material al menos ya nos valemos por nosotros mismos. Y por eso los ángeles no nos prestan tanta atención en lo material, pero sí en lo espiritual. En lo espiritual siempre tendremos que... Ahí sí que seremos siempre niños, siempre necesitados. En los niños, como digo, pues la lógica es al revés. En lo espiritual son más inocentes y sin embargo en lo material pues eh, necesitan más, son más carentes y los ángeles pues nos cuidan y les cuidan. Seguro que podemos tenerlos más presentes en nuestras vidas, encomendarnos a ellos, sabernos rodeados de ellos. No recuerdo quién decía que en la misa del imaginaba el altar rodeado de ángeles pues porque no, al final son criaturas espirituales que como tal el espíritu y utilizando las palabras de Jesús no sabes de dónde viene ni por dónde va eh, esto es como la realidad del, de la otra, del otro mundo que no es este eh, y por lo tanto, uno puede pensar también que está cerca de este, aunque sea absolutamente distinto a este. Aquí, evidentemente, pues eh, no tenemos palabras, se nos agotan las palabras para poder expresar estas realidades, pero desde la fe al menos, desde la fe sí tenemos la luz para pensar en, en su cercanía. De hecho cuando rezamos, a mí me ayuda ese, ese pensamiento, cuando rezamos el lo cantamos mejor el santo en la misa, lo cantamos con los santos y con los ángeles. Con los ángeles y con los santos, es decir, que nos unimos a su canto en el cielo. Así que esa unión, como digo, la iglesia nos, nos enseña que existe. Bueno, pues... Todos estos, en el fondo todo este acervo de la fe de la Iglesia nos sirve pues para tenerlos más presentes. Ojalá que vayamos creciendo en esa presencia de los ángeles ante los cuales estamos siempre. y Que ellos, estos nos ayuden a hacer nuestra vida en el fondo más, pues más entre comillas, angelical. Es decir, mejor cuando decimos de algo es que es angelical, queremos decir que es, que es bueno, que es inocente, que es bello, que es sencillo, que, es, que, que, que admira. Pues eso es lo que tiene que ser también en el fondo de nuestra vida. Eh, siempre, en primer lugar y lo más importante, ante el Señor, ante sus ángeles. Me postraré hacia tu santuario. Parece esta expresión del santuario de Dios y la postración, porque la actitud corporal es importante. Somos al final, somos materia y Dios mismo se encarnó. La creación es la obra de Dios y la creación tiene su lenguaje. Y nosotros, dentro de ella, tenemos también el nuestro que se expresa en gestos y en formas no solo en palabras, siendo esto lo peculiar de nuestra condición humana, pero como decíamos antes, Jesús rezaría postrado. Nosotros quizá no podemos postrarnos cuando vamos igual rezando este salmo de aquí para allá, pero sí podemos postrarnos en la imaginación. Me postraré hacia tu santuario. También indica una actitud de de adoración que como digo si se puede expresar en el gesto material pues bien está en la eucaristía la iglesia ante la eucaristía nos dice que nos arrodillemos pero esta postración como digo es también la expresión de algo más profundo porque arrodillarse por qué sé yo no pues por arrodillarte tampoco es eso arrodillarte porque estás delante del señor entonces el gesto externo eh, responde a, a esa sensación interna, a ese querer interno de vivir postrado ante el Señor. Y ese nadie te lo puede quitar. Ese primer, aunque no te puedas postrar externamente, ese deseo, ese sentimiento interno, ese sí que va con nosotros. Y por eso también lo hacemos oración, para pedirle al Señor vivir postrados en tu presencia. Algo que es entre comillas, políticamente incorrecto, vivir postrados, ¿no? Cuando lo que se nos invita siempre es a vivir orgullosamente en pie. Bien, y tiene su sentido, ¿verdad? Pero al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Nos postramos ante el Señor. Tampoco nos postramos ante una ideología. Ni nos postramos ante la opinión pública. Ni ante lo que piense la mayoría ni ante la moda nos postramos ante el Señor porque solo el Señor es Dios tú solo eres Dios nos ponemos de rodillas de corazón lo valioso y lo importante se cuida más de lo que no lo es evidentemente y por eso vivimos y queremos vivir postrados en tu presencia, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y lealtad. Tú eres fiel. Tú, Señor, eres fiel. Podemos decir, tú sí que eres fiel. Tú eres leal siempre con nosotros. Tu palabra no nos fallará. Sabemos y eso nos da alegría y seguridad. Tú cumples siempre tus promesas. Incluso, aunque nosotros, y tú ya lo conoces, te vayamos a fallar. El Señor que ve pasado, presente y futuro sabe también de nuestros errores. Y sin embargo, no por eso deja de tendernos la mano. Esto es impresionante. Esto, en lo humano, yo creo que se entiende bien en los padres que a sus hijos los quieren, los corrigen. Y aunque saben que les van a fallar, no por eso eh, dejan de esperar en ellos. Y aunque saben que les van a fallar, saben también que van a estar ahí. Pues Dios mucho más mucho más porque el Señor nos ama más que todas las madres del mundo juntas el Señor nos mira desde la eternidad y para la eternidad nosotros buscamos las cosas desde aquí abajo si por nosotros fuera posiblemente no moriríamos nunca pero tampoco reconoceríamos nuestros pecados posiblemente quizá la bonanza en todo nos haría seres insufribles por orgullosos. Seríamos como dioses, que fue el gran señuelo de Satanás para el primer pecado. Desobedece porque Dios no sabe. No tiene por qué mandar nada. En el fondo Satanás reniega del Dios creador. No quiere aceptar su condición de criatura. y Dios nos gana. Con su misericordia, porque conociendo nuestra dura cerviz como la de sus paisanos, tiene paciencia con nosotros y siempre espera. No se cansa de aguantar, porque no se cansa de amar. Jesús en el Evangelio llegó a decir: ¿Hasta cuándo tendré que sufriros? Generación perversa o incrédula, traducen otros. El Señor no se cansa esto nos, nos anima siempre si tú no te cansas señor ayúdame a no cansarme o si me canso levántame porque yo soy humano y, y tengo y tengo mis cansancios sobre todo en relación al prójimo me puedo cansar pero tú sosténme levántame dame tu fuerza dame ...la luz de tu gracia... ...para que me sostengan... ...acreciste el valor en mi alma... ...dice el Salmo... ...te invoqué y me escuchaste... ...y así creció el valor en mi corazón... ...y es que en la oración está nuestra fortaleza... ...nunca nos equivocamos cuando rezamos... ...cuando elevamos el corazón... ...en medio del trabajo para decir una ejaculatoria o un mirar con los ojos del alma a Dios o a la Virgen, a los santos, a los ángeles, cuando nos abrimos a ese otro mundo que nos espera y rodea, podemos imaginarlo así, como decíamos, rodeados de ángeles y santos. Si Dios viene a nuestro corazón para morar en él, Dios con nosotros más íntimo que nosotros mismos. ¿Cómo bueno, vamos a pensar en el cielo junto a nosotros? Si Dios puede estar dentro de nosotros, al que me ame mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Si Dios hace morada en nosotros, ¿qué no será lo que nos rodea? ¿En qué vivimos? Pues, vivimos rodeados del cielo, lo podemos pensar así. Todo ese mundo, el otro mundo, que será por la misericordia de Dios el nuestro, el que Dios ha soñado para nosotros, ese mundo nos, va con, nos rodea, va con nosotros de alguna forma. Me decía una vez un sacerdote y me, me, me gustó esa... decía que él se imaginaba su vida utilizando la, la imagen aquella de San Pablo, de los corredores en el estadio, que él se imaginaba así en su vida como un, un recorrido en el discurrir de cada día, pero con gradas a ambos lados, como en un estadio, y las gradas estaban llenas de gente, los que están en el cielo, los santos y santas animando, como en un estadio, ¿no? cuando los... Los que están viendo, animan a los corredores para que sientan ese, ese impulso que viene de sus gargantas, de sus gritos, de sus aplausos. ¿no? Y, no, y tengan como ese, ese plus para, para correr hasta llegar a la meta. Bueno, pues si nos sirve, también es una imagen bonita. No estamos solos, el Señor está con nosotros y los santos, los ángeles nos rodean y nos animan y nos empujan, lo que tenemos que poner es nuestro corazón en ellos y vivir más desde la fe. Y se va terminando el tiempo y quería... No quiero dejar de poner... Eh, todos estos deseos en manos de la Virgen con una oración muy bonita de la liturgia bizantina que el otro día encontré y que la voy a leer pues para hacer de ella oración, poniéndole, poniéndole en las manos de la Virgen quizá, si vale hablar así, como propósito de esta oración ese vivir eh, como en un salmo, es decir, vivir en la alabanza o de otra forma... Vivir sabiéndonos rodeados del cielo, pero con la cabeza, con los pies en la tierra, lógicamente. Para ir haciendo ese recorrido del camino de la vida. Eh, nunca solo, sino acompañados por la comunión de los santos, por toda la iglesia, sobre todo la iglesia que está en el cielo. Virgen y Madre. Oh María, Madre de Dios, protección del mundo, tú que diste a luz en la carne al Hijo del Padre, sin principio, verdaderamente coeterno con el Espíritu, suplícale que nos salve. Agobiados por tribulaciones imprevistas, oh Purísima, seguros de tu protección, oh Virgen, sálvanos, Santísima Esposa de Dios, pues eres el refugio del mundo y el auxilio de nuestra raza. Amén.